0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Ponte Reports. Možná někteří z vás si všimli, že dnes už podruhé vysíláme z nového studia. A protože jsme v novém, rozjedeme to pomalinku a vyhneme se dnes závažnějším tématům. Já jsem rád, že tady můžu přivítat člověka, který nám s výstavbou studia vydatně pomoh. A je to Mostečán, ale hlavně režisér, kameraman, filmový a reklamní režisér a ale také vysokoškolský pedagog Jaromír Malý. do ahoj. Ahoj, Martin. Teď jsem vyjmenoval tvoje tři nejhlavnější profese, kameraman, režisér, pedagog. Co z toho tě baví nejvíc a co je pro tebe nejtěžší z těchto těch tří profesí?
1: No, musím říct, že teď ta pedagogická práce, protože to je to něco novýho. Učím to vlastně třetí semestr, roka půl. Ale je to příjemná jako příjemné rozptýlení, zase trochu vystoupit z té své komfortní zóny toho zaběhlého filmaře a potkávat se s, s mladou generací, která ty věci vidí trochu jinak. A a nech vlastně se takhle vzájemně obohacovat, jako moje 20 letá zkušenost versus jejich entuziasmus, mladej, je to fajn.
0: Ty jsi se za těch 20 let filmařeny podíval po celém světě, snad kromě Antarktidy si točil na všech kontinentech, setkal si se i s celou řadou významných lidí, pro mě ten jeden z nejvýznamnějších je Januš Kaminsky, ale když řeknu tohle jméno, tak spousta lidí neví vůbec, kdo to je. Kdo je Januš Kaminsky?
1: No tak uh, Janoš Kaminsky to je fantastický člověk především, ale hlavně uh, ve světě filmařů je to nejslavnější kameraman, který si oblíbil uh, Steven Spielberg. V podstatě naprosto většinu Spielbergovy tvorby právě točil uh, Janoš a protože Čechy jsou oblíbený prostě. Uh, jak, um, je, destinací nebo lokací pro filmaře, tak se samozřejmě jednou staral, že přijel Jánuš sám točit sem reklamu pro jednu banku. A měl tu kliku prostě mu asistovat, no.
0: Já když řeknu, co třeba točil, ať jsme konkrétní, Schindlerů se znám, spoustu filmů uh, s Tomem Cruisen, a Minority Report, dělal Indiana Jones, nebo teď poslední film Harrisona Forda, Volání divočiny. No. jak je takovýhle člověk jako kameraman, jako profík? A jako člověk, jaké je?
1: No myslím si bezvadnej v tom smyslu, že jednak je pořád skromný. jednak je to samozřejmě Polák, který emigroval ve 20 letech a já jsem se s ním potkal, když mi bylo 20 něco a samozřejmě ho hrozně zajímalo a ten posuv, jaký to je, já byl v té době furt ještě studentem FAMU, tak samozřejmě se o to zajímalo, ale ne na té úrovni, jako že by mi budete asistovat, ale byl jsem s ním na večeři a povídali jsme si několik hodin prostě o kinematografii a vůbec jako vzdělávání, třeba polská škola loď, kterou on vlastně nestihl, protože emigroval ve 20 letech a vlastně on svý filmový vzdělání už získal v Chicagu. tak byl tak Otevřený a zajímavý, zaj, zaj, zajímal se o tyhle ty věci, jak to funguje u
0: nás. Tady. A prozradil ti takhle kameraman třeba něco ze své práce, nějaký vychytávky?
1: No to mi nemusí prozrazovat, to stačí, když člověk je s ním na place a, a může se mu dívat pod ruce a tím se učí poměrně dost.
0: Já doufám, že si od něj převzal hodně, protože si točil i spoustu českých filmů, dělal si třeba na želarech nebo na andělech všedního dne. Který ale z filmů, který si dělal, je pro tebe něčím výjimečný, zvláštní.
1: No, samozřejmě příjemná zkušenost s Asanem Shopovem na Želarech, kterou jsem pak vlastně trošku vlastně mohl využít na filmu podobně z podobní éry. V 50. letech odehrála akce kameny, nebo kámen, a my jsme o tom natočili s Ermírem Polišenským film, který jsme Swing Swingtime. Takže tam ta vazba potom a ta zkušenost nebitá na Želarech, který byl prostě dvouletý natáčení, tak pak A když jsem pak sám si stoupnul za kameru, jako hlavní kamerama, tak spoustu těch věcí, které jsem se naučil od Asiana samozřejmě ze školy, a to jsem využil v tomto filmu.
0: Swingtime je hodně vysoko hodnocenej na ČSFD. Co ti dal tady ten film a spolupráce se špičkovýma českýma herci, protože tam hráli bratři dlouhé, bratři dlouzí. Jak se s takovým herci dělá, když ještě vlastně Vladimír byl naživu?
1: No. Jenom, že se potvrzuje to, že ty lidi, kteří opravdu něco umějí, jsou velmi skromní a pokorní, ale strašně pečlivý na tu práci. Fascinoval Vladimír, který znal scénář stránku po stránce, uměl repliky všech svých ostatních, znal značky, kudy má chodit, když udělal chybu, že přešel značku, tak se omluvil o střiči, že mu přešláp značku, což se vůbec jako od těch mladých herců jako nevidí. Jo. A když prošel kam kamery a podíval se, co je tam za objektiv a stoup si na tu svoji značku od kamery, tak přesně věděl, kde má kantny a jak, jak má změnit herectví jako z detailů nebo na, na větší celek. Fantastická práce s ním.
0: Já jsem říkal, že ty jsi reklamní režisér. V čem je rozdíl, když točíš nebo režíruješ film a reklamu?
1: No, ten rozdíl je obrovský, samozřejmě ta, to řemeslo jako takový a svícení práce s kamerou je velmi podobná, ale ta míra té svobody samozřejmě u filmu, člověk z pravidla točí ta to, co chce, a, a je to tvůrčí práce, to, to vlastně nějaký jako umělecký vyjádření a vybere si scénář, který chce dělat. U reklamy samozřejmě je to prostě zakázka a oni si vás vybírají, podle toho, co umíte, jaký reklamy už máte za sebou, jakou jako estetiku děláte a, a jestli se vám vaše nápady nebo uchopení scénáře, který ale zpravidla vzniká v reklamní agentuře, tak je tam už je člověk jako větším řemeslníkem. No. Hmm.
0: Ty jsi začínal na klipech. Točil jsi třeba hmm. s kapelou Kristoff, točil jsi s Karlem Gotem, ale taky si točil s americkou zpěvačkou Pink. Jak se z to stane, že kluk z mostu se dostane k Pink?
1: To byla velká kampaň pro t Mobile, si tak můžu říct, prostě, která se točila v Londýně a Trafalgar Square.
0: Tam si dělal, co tady zrovna na téhle reklamě?
1: Režiséra a kameramana části spotů, protože ta série byla jeden, jeden velký spot v Londýně na náměstí Trafalgar Square, kde vlastně bylo největší karaoke na světě. Takhle ta, ta, ta kampaň byla pojatá.
0: Kolik byl Comparz třeba lidí na Trafalgar Square? No,
1: kompar, to byly teď asi 13 000 lidí, něco takového. A ty jsi to měl
0: pod palcem? No, já
1: sám ne, samozřejmě to byl obrovský štáb lidí. A, a byl jeden režisér, který vlastně musel udělat tu anglickou verzi. Teď hned okamžitě, protože za dva dny bylo tenkrát finále British Got Talent. A před vyhlášením vítěze celého toho ročníku se pustila tato hmm. ta čtyřminutová reklama. Ale samozřejmě, protože t- aby se to nevysílalo jenom jeden den, jeden večer, tak samozřejmě se pak z toho dělali odnože. a samozřejmě na tom participovala celá Evropa. Já jsem vlastně udělal všechny ty spoty pro zbytek
0: Evropy, pro Německo, Rakousko, Polsko, Makedonii. Tak, no. Když točíš takovou reklamu s takovou hvězdou, tak to určitě stojí spoustu peněz, je do toho zatažených spousta lidí. Jak se ty, jako člověk, na kterým to stojí, vlastně cítíš? Jako jsi natěšený, nebo máš třeba nějaký žaludeční problémy? No,
1: Té reklamy je jako dobrý, když jste v už v pozici zaběhnutého režiséra, že máte nad sebou spravidla producenta, který vám dělá trošku i tu agentskou práci. A dělá vám ten ochranný štít a vlastně všechny ty finanční záležitosti řešíte skrz produkci. A, a mám to štěstí, že vlastně už roky dělám s jednou produkcí a, a vlastně producentem je dělá můj spolužák ze školy v Písku. Tady se známe roky a on přesně už ví, jako co já potřebuju ke své práci a jakou míru klidu a co naopak si chci vyřešit sám a dostávám, jak se říká, ten nejlepší support z jejich strany.
0: No a jsi třeba nervózní před takovýmhle natáčením, nebo jsi prostě v klidu a těšíš se na to? Byl
1: jsem velmi nervózní, ale samozřejmě, když jsme to nějak počítali, už je to skoro 25 let, jako od první reklamy, kterou jsem natočil tady v Mostě s váma ještě v tenkrát ve studiu Dakar, tak to nám bylo 16-17, no,
0: tak to je v No ty už si naťuknul, že jsi začínal tady v Mostě. Jak jsi vlastně začínal a jak ty jsi se k filmařině dostal?
1: No právě tady ve, ve studiu Dakr, což byla místní poměrně nová záležitost. Byly samozřejmě běžely rádia, ale vlastně vznikla tady lokální televize, která tenkrát měla licenci vysílat nějaký z tenkrát TV premiéra. Tak tady jsme měli šanci vlastně ochutnat tu profesionální práci. Začínal jsem Nej, jsem přišel jenom jako t- nějaký 3D animátoru dělat nějaký znělky džingly a tak. Ale začalo mi to bavit hodně, a dostat se k- ke kameře, ke střihu. Úplně mě to pohltilo a no, vlastně jsem si své první peníze na to, abych mohl vystudovat soukromou filmovou školu v Písku viděl právě v prací pro lokální
0: televizi tady v Daku. Dejme tomu, že nás teď sleduje, je to možné nějaký kluk nebo holka, který by se rozhodli, že by taky chtěli být filmaři nebo je třeba něco na tom baví. Co by sem poradil, co mají dělat?
1: No jestli je to baví, tak to je to nejlepší, protože bez toho, že by vás to bavilo, to asi neskoušejte, jo? A, Takže musíte chtít, to, že vás k tomu někdo něco jako donutí, to jako nefunguje. Ale je možné, že vlastně zkusíte něco, že kamarád to zkouší, dělat, tak tomu přičichnete a, a začne vás to bavit. Ale prostě bez tý vůle to dělat, že se k tomu musíte přemlouvat, tak to nemá smysl, nebo se tím zabejovat.
0: Dneska už je poměrně dostupná technika, když opomenu to, že se dá točit na mobil, tak velmi slušně se dá točit i na fotoaparáty. Je důležitá ta technika umět ovládat tu techniku, nebo důležitější je nápad vědět, co chci točit?
1: Tak, přesně jak už kladeš tu otázku, samozřejmě důležitější ten nápad. Uh... Je jako z jedné strany bezvadný, že v podstatě všichni dneska jsou kameramani, protože mají ten mobil v kapse a můžou ho kdykoliv vytáhnout. To je super je jako minimálně jako video zápisník. Jako jsme dřív měli bloky a tušku, že si člověk něco poznamenal, tak teď prostě uvidí nějaký zajímavý vizuální motiv a může to, ten mobil vytáhnout a cvaknout si to. Ale to je ještě teprve malinký, malinký kruček k tomu se stát filmařem, Samozřejmě naučit se tu filmovou řeč, kde opravdu je tak trochu jedno, na co to točíte. Minimálně v těch začátcích. Než se dopracujete k tomu, aby člověk viděl ty rozdíly v optice, kvalitě barvního podání, jak udělat jako dokonalý pohyby a organizovat si za scénu, k tomu ještě dlouhý krok. Ale ty první kroky k tomu ty mobily jsou dneska jako bezvadná záležitost. Dokonce spoustu cvičení dneska se svýma studentama prostě úkolují a, a malý domácí úkoly dostávají klidně na mobil, aby nemuseli fasovat techniku. Tam jde o ten princip naučit se vyprávět jako médium, kdy řešíme tu filmovou řečníku, technickou kvalitu toho obrázku, tak, tak vlastně dneska postačí ten mobil.
0: Filmová škola, umělecká škola, předpokládám, že pedagogové přistupují k žákům trošku jinak. Jak k ním přistupuješ? Je to třeba rozdíl, jak si přistupoval k Pink, což je vlastně, nebo ten Januš Kaměnský, tví filmový kolegové a tví studenty jsou vlastně budoucí filmoví kolegové. Tak jak je tvůj přístup ke studentům?
1: No, a... Snažím si říkat to, co já jsem se chtěl dozvědět, jako v době svých studií. Samozřejmě obohacený o to, co si myslím po těch 25 letech v branži, že by měli znát, že to, že to, to získávání informací od nějakého pedagoga, nebo ať je to jakýkoliv řemeslo, kdy pak máte toho mistra, vy jste učeň, nebo máte nějakýho supervizora, nebo prostě někdo jako vás vede v tom vzdělávacím procesu. Tak samozřejmě vy jako student máte nějakou svoji představu, co byste o té práci chtěli vědět, která se ale potkává přes jakýsi filtr toho pedagoga, který v tom oboru je prostě klidně od 30, někdy 40, někdy i 50 let díl než vy. A on vás právě naspěru, že jsou mnohem podstatnější a důležitější věci, aby ta práce vypadala dobře. Takže se to snažím samozřejmě v těch žácích netlumit jejich jejich entuziasmus a jejich přání, ale naopak, aby jejich sny se mohly stát skutečností a uměli se s tím poradit v jakýkoliv situaci, jak budou dělat jakýkoliv film do budoucna.
0: Kdo takhle ved tebe?
1: Já měl ještě štěstí, že jsem potkal Emla Sirotka, což byl kameraman především skvělých dětských filmů, jako v pání kluci, Krakonoša, Lížníci, Chobotničky z druhého patra, Arabela. Že? A myslím, že tady nebyl vlastně šikovnější člověk, který dokázal tu. Kamarmanskou práci, dělat tou perspektivou dětských očí a, a myslím, že prostě jeho práce, aniž by spousta je vůbec dětí a mládeže znala, jako kdo se tomu takhle věnoval, a, tak jeho práci zná a, a já jsem prostě v Písku měl jako jeho prvního mentora právě osobu Emila Sirotka, myslím, že jsme se velmi dobře rozuměli.
0: Já reklamou, což je vlastně propagace, ale když jsem o tobě hledal nějaké informace na internetu, tak tu je self-promotion, sebepropagace skoro žádná. Není to trošku schizofrenní situace?
1: Ano, tak samozřejmě v téhle době, kdy prostě self promo, jako prostě všichni musí hlavně sam, sebe propagovat. Já mám to štěstí asi, že tu práci už dělám tak dlouho a vlastně tě důležití lidé v, v těch studiích a v reklamních agenturách a případně klienti prostě mé jméno znají a a nepotřebuji vlastně naštěstí a nějak strašně do toho šlapat. A, a na rozdíl od mých studentů, který pošlou na natáčení školního filmu a oni už okamžitě hned musí informovat celý svět o tom, že už vyndali první stativ z auta a o deset minut, že už rozsvítili lampu a, a dělají řetěze z těch informací a po dvou dnech zjistí, že něco zapomněli, ani ten projekt nedotočejí, ale hlavně, že mají self promov o tom, že někde byli. Já jsem rád, když mám spokojenýho klienta, že jim ta reklama funguje a, Největší jako satisfakce, že jsme tu práci udělali nadstandardně, je pak, když třeba asi nejdřív u nás objednají kampaň, kterou chtějí používat třeba jenom tři měsíce, a oni ní nakonec vysílají třeba sedm let. Jo? To je pro mě úplně největší satisfakce, že ta práce je dobrá.
0: Tvoje věci jdou hlavně v kinech, v televizi, ale spousta věcí teď začíná přecházet do sociálních sítí. Jak je tvůj vztah k sociálním sítím, jako ke komunikačnímu médiu, anebo k médiu, kde se vlastně může ta reklama propagovat?
1: Ožahová téma. No, lidi, co mě znají, ví, že já ty sociální sítě nepoužívám vůbec, ale to neznamená, že uh, jako mám negativní pohled ve smyslu, že když já někdo používá, tak se s ním nebudu bavit nebo něco, ale protože jsem z inženýrské rodiny a sám jsem jak programoval a přes počítače, tak nějak jsem trošku nahlíd pod pokličku toho, co všechno se děje s těmi daty. Který ty zdarma používatelné sítě a, jako svým klientům nabízejí. mi to přijde prostě jako taková pavlačová tlachárna, ale a, prostě já nejsem takhle extrovertní, tak to nepotřebuji prostě všechno jako vyřvávat. Za cenu toho, že se vzdám jako svého soukromí obsahu svých fotografií, obsahu svých e-mailů, a, prostě mi to nepřijde jako fair nebo jako prostě to nepoužívám. Přijde mi to víc nebezpečnější, než, než, než pozitivní.
0: A možná bys nám sdělil, když se to nedočteme na Facebooku nebo na internetu, na čem teď pracuješ?
1: Teď mám rozjetou uh, poměrně velkou kampání, vlastně 10 spotů, z nich už vlastně 8 je natočených. zbývá nám natočit poslední dva. Uh, s, s, Můžeš s říct firmu nebo značku? Tak? Ne, to ani nechci, ale, uh, ale jakože vlastně teď v momente, kdy bylo, my jsme měli strach z této pandemie, krize, uh, tak my jsme vlastně chtěli poměrně velkou zakázku. Uh, to je ta komerční práce, ale pak máme jednu krásnou práci, to je s kamarádem animátorem, taky z písecké filmové školy. Děláme tady pro Mostický muzeum krátkej film o Hračkách, který už je vlastně ve dvou třetinách, zbývá nám dotačí poslední třetina, tak to bude taková jako uh, radůstka, že nás čeká v podstatě loutkovej film. Jo.
0: Kde to budou moc diváci vidět?
1: Já věřím, že ten animovaný film určitě prostě v muzeu a, a to už je pak v kompetenci na muzea. No a reklamní kampaně to vás bude obtěžovat všude.
0: <laughs> já já ti děkuju. A dnešním hostem byl kameraman, režisér a vysokoškolský pedagog Jaromír Malý.